0: Probieren wir es einmal mit... Äh, es geht es, ich aber bin aber nicht, drauf, nicht es geht auf 1-2-3, sondern 3-2-1, oder? Also umgekehrt. Umgekehrt. Okay, 3-2-1, los geht's.
1: Wow, ähm, danke für den extrem emotionalen Einstieg. Ähm, es ist Vorberein Weihnachtszeit. Weihnachtszeit und und Hast Friede und den, und so. Du hast den Ugly-Sweater ausgezogen. Friede <lacht> ist ein gutes Stichwort. Jetzt haben wir Torleute quasi weggelassen und jetzt kommen wir noch vor, dass halb viel bei uns zu Gast ist. Äh, Chipo Haska. Stimmt. Und jetzt der Nächste. Also in sechs Folgen haben wir zwei viele. Das ist für mich überproportional hoch. Da müssen wir
0: gegensteuern. Aber der, der heute da ist, der hat es verdient, muss man sagen. Ja, weil du schlagst ja dir und die Lessing Light vor und die kommen halt alle aus. Ja, ist von dir gekommen, das nimmt Stimmt. den Druck. Also ich schlage die Lessing Light vor. Ah. Nein, es hat einen Grund, warum, äh, dürfen, wir sagen? Ja, klar, dürfen wir sagen. Es hat einen Grund, warum Marco Bebal heute bei uns zu Gast ist, und zwar die U20 eishockey wm die im November, äh, im, November, im ja. Dezember ansteht, kurz äh, vor Weihnachten oder beginnt die Reise nach Kanada und ja, dann wird es über die Weihnachtsfeiertage wird gespielt. Das Witzige bei der U20WM, glaube ich, das der Termin. Der, nein, der Termin ist... Familienfeindlich.
1: Dort, der ist wirklich familienfeindlich. Also für die Spieler und für die Trainer. Hat aber Tradition. Ist jedes Jahr so und ist vor allem in Kanada, wo sie eben gespielt wird, eigentlich Fixpunkt im Eishockey-Kalender. Das, das Turnier,
0: Weißt du überhaupt, dass das das größte Turnier ist? Nein, das weiß, zweitgrößte, weiß ich nicht. Das Danke, Martin. <lacht> das zweitgrößte Turnier nach dem Olympischen eishockey in der medialen Präsenz in Nordamerika.
1: Witzig ist bei uns in Österreich, vielleicht natürlich auch durch die Teilnahme des Teams, Kleinerer Stellenwert ist bei uns, kommt bei uns irgendwie so vor, da ist Weihnachten immer für, für Chancen in, wirklich <lacht> in, wirklich in Wirklichkeit. Oder knapp nach Weihnachten, sagen wir es einmal so. Dabei ist es eigentlich die größte Bühne für Nachwuchsspieler und für
0: die zukünftigen Stars. Das stimmt. Also, da sind wirklich die Top-Stars, die zukünftigen Top-Stars auf dem, stehen da auf dem Eis und äh, die kann man da hautnah beobachten. Und vor allem die Eishallen in Nordamerika sind da wirklich, wirklich voll. Also, die bersten fast. Und äh, das ist. Eishockey wird geboten, speziell äh, Spitzen-Eishockey wird geboten, aber jetzt hören wir mal auf zum Reden und lassen wir mal unseren Gast zu Wort kommen, oder für was haben wir denn sonst da? Genau, Marco, Servus. Hallo, grüß euch. Äh, Vieler muss man sagen, wechseln nach
1: Salzburg, jetzt mittlerweile u 20 Nationalteamtrainer. du hast einiges erlebt in deiner Eishockey-Karriere, einiges erlebt in deinem Leben, über das reden wir eh später noch einmal. Was ist das für ein Turnier? Wie ist die Bühne und vor allem, wie ist es jetzt dort hinzufahren ähm, mit deinen Jungs und wirklich mit den Besten der Welt zu spielen?
0: Und die wichtigste Frage, hast du deinen Glückspyjama schon eingepackt? Genau.
2: Der Glückspyjama darf nicht fallen, der ist schon dabei. Ähm, Entschuldigung, jetzt muss ich,
1: sorry, ich muss dich unterbrechen. Nein. Das ist ein Insider zwischen euch zwei oder was ist der Glückspyjama?
2: Ähm, damals, wo ich in Salzburg gespielt habe, war, vor dem Spiel habe ich immer so eine Red Bull-Leiberle gehabt beim Schlafen und den habe ich jetzt noch immer dabei. Und ja, und der FIPA und der Latusa, von dem weiter da aufgezogen. Das Leiberl ist jetzt schon 15 Jahre alt, aber er hat mir immer Glück gebracht in Salzburg und da im Nationalteam, wo wir in Minsk aufgestiegen sein Und der darf nicht fallen nach.
1: Wenn er so lange heute wird er Polyester sein, nichts bauen wollen, oder? Schätze. <lacht> okay, Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen, aber wie ist es dort hinzufahren? Das, das, das stelle ich mir einfach geil vor, wenn du weißt, dort, das ist die Bühne für die, für die nächste Generation.
2: Ja, ich meine, ich glaube, wir in Österreich wir schaffen es alle 10 bis 15 Jahre, dass wir da mal dabei sein dürfen. Durch Corona-bedingt sind wir heuer als zweiter Jahr dabei und es ist trotzdem, glaube ich, ein einmaliges Erlebnis. Und so wie du sagst, wir spielen nur gegen die besten Spieler, gegen die nächsten Superstars. Da war Ovechkin dabei, Grosby, wie die alle geheißen haben und unsere Spieler können sich dort präsentieren. Wir wissen, dass man nur als Team Erfolg haben und wenn das Team Erfolg hat, hat auch jeder einzelne Erfolg. Und ich hoffe wirklich, dass wir uns dort noch sehr stark präsentieren. Hier.
0: Du warst ja letztes Jahr eben nicht dabei. Da hat es einige Gerüchte gegeben. Warum? Kannst du das einmal aufklären?
2: Ja, es war eigentlich ausgemacht von mit dem Vorstand, dass ich im Dezember nicht mit da Mit dem VSV-Vorstand. Mit dem VSV, dass, äh, dass ich nach Edmonton mitfahren kann. Dann war aber die Situation so im Vielach, dass den Siemen war leicht an, äh, angezählt. Leicht ist verdient. Ja, <lacht> ja nein, aber die ersten Gespräche haben Der wir. Der hat keinen <lacht> Wintermantel
0: mehr gebraucht. Ja, das, Jawohl.
2: Nein, aber wir haben da die ersten Gespräche im November geführt und da. Hat es dann schon darauf hingedeutet und dann im Dezember war das dann wirklich so, dass sie einen Simon ausgeschmissen haben und ich habe das dann interimsmäßig übernommen für eine Woche. War erfolgreicher Headcoach, drei Spiele, drei Niederlagen. Ja bitte. Ja, und
1: <lacht> Zumindest bist du konstant gewesen. Das kann ich <lacht> sagen, <das> ist <lacht> <lacht> Nein,
2: aber es, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, das war wieder eine tolle Erfahrung für mich die eine Woche und ich habe das schon ein bisschen verstanden, auch, dass, dass ich halt da bleiben habe müssen und ja. Die Situation habe ich damals so in Kauf genommen und war mit der Entscheidung auch aber zufrieden. Ja.
1: Du hast dann das eigentlich einen an, an, an unglaublichen Werdegang hingelegt. Hättest, eigentlich, hättest Wenn du die selber als junger Spuler gesehen hättest, hättest du dir jemals selber junger Spuler anvertraut? <lacht>
2: <lacht> nicht wirklich. Und da, wo die Leute gehört haben, ich, ich gehe in Coaching-Staff rein, waren sehr viel überrascht und das kann nicht gut gehen, aber... Ich mein, natürlich, ich bin reifer geworden, ich bin erwachsener geworden, ich bin noch immer ein bisschen ein Kind, aber ich glaube, dass das, das Wichtigste ist heutzutage und das ist meiner Meinung nach sowieso das Wichtigste, dass man immer Spaß hat. Und, aber ich habe meinen Weg gemacht, sage mal und es war natürlich auch nicht leicht als Profispieler damals. und Ich habe das Glück gehabt damals in see dass ich meine Frau kennengelernt habe und die hat mir sehr viel geholfen in der Zeit, sage mal
0: Inwiefern, was ist da passiert?
2: Ja, ich ich war sehr, sehr gerne unterwegs damals, sage ich mal früher. Ich habe nichts ausgelassen. Und
0: sehr gerne unterwegs.
1: Das, hat da, das Lustige ist, das hat der Chipro schon gesagt. Das ist der vieler für Plunzenfett. <lacht> sehr gerne unterwegs, sehr sozial.
2: Ja, na nein, das war, es war wirklich an der Grenze, sogar mal, oder teilweise sogar über der Grenze. Und ich bin halt dann kurz vorm Rausschmiss gewesen in Zell am See. Warum?
0: Was hast du was ist da passiert?
2: Ja, Zell am See ist so, du kannst da von Montag bis Sonntag, du kannst da jeden Tag fortgehen und das war wirklich ein Paradies damals und mhm. du bist heimgekommen von einem Spiel, bist fortgegangen, die ganzen Schweden, es waren so viele Ausländer dort und es war einfach eine wunderbare Partystimmung die ganze Woche und da war halt der Götfried da dabei und da haben sich die zwei richtig gefunden mit dem Götfried und wir haben halt wirklich fast jeden Tag Party gemacht und der Verein, das war Zell am See ist einfach ein kleiner Ort und die haben das mitgekriegt und dann haben wir zu müssen. Und dann haben sie uns das in die Route gelegt, dass das, wenn das nicht besser wird, dass wir dann wirklich den Verein verlassen müssen. Wir haben es halt nicht ernst genommen, wir sind eine Weiterparty gegangen und ja. Dann
1: Kommt da der Moment, wo es da irgendwann einen Schalter umlegt und sagst so, jetzt, jetzt stehst du eigentlich an der Weggabelung, links geht es mit deiner Karriere weiter und rechts. Ist es vorbei mit dir?
2: Nein, leider überhaupt nicht. Ich war einfach dazu dumm oder naiv oder habe nicht nachgedacht, muss ich einmal sagen. Dann, wo ich meine Frau kennengelernt habe im zweiten Jahr in Zell am See, dann habe ich ein bisschen andere Interessen gehabt und der hat mit mir dann sehr viel über das geredet und dann habe ich schon ein bisschen nachdenken angefangen und das hat mir wirklich geholfen, dann sage ich einmal.
0: Super. Ja. Und das war dann, du
2: bist dann anschließend nach Salzburg, oder? Ich bin auf von Zell am See nach Villach gegangen, zwei Jahre. Da habe ich zwei sehr gute Saisonen und dann Greg Holz der hat mir damals sehr viel geholfen, muss ich sagen. Und dann bin ich nach Salzburg gegangen und da habe ich dann eigentlich eine gute Karriere hingelegt. Und, aber es war nicht witzig, weil so wie in Zell am See, wo ich, dann, wo ich nach Zell am See gekommen bin, habe ich einen Laktatest machen müssen. Mit 60 Watt habe ich angefangen, dann bin ich auf 80 Watt Ich habe ich einen Laktat gehabt von 3,4. Das heißt, ich habe bei 80 Watt schon übersäuert. Dann habe ich ein Gespräch gehabt mit dem Vorstand und dann habe ich gesagt, ich mein, was ist mit dir, los? Der s macht das besser uns <lacht> wie du. Und sie haben mir dann trotzdem die Chance gegeben und die habe ich dann auch genutzt. Und die Fitnesswerte waren in Salzburg dann besser? Nein, da habe ich dann untersuchen gehabt beim Dr. Obertaler. Ehrlich ist er? <lacht> Ehrlich ist er wirklich? Na, ja, da habe ich dann untersuchen gehabt beim Dr. Obertaler und nach den Untersuchung fragt er mich, Hast du schon einen Vertrag unterschrieben bei uns in Salzburg? Und ich sage ja, warum? Ja aus da Glück gehabt, weil ich mit deinen Werten hätte ich gesagt, dass ich die nicht unterschreibe. Und Aber ich habe mir dann wirklich zusammengerissen, habe wirklich trainieren angefangen und habe, glaube ich, dann keine schlechte Karriere hinter mir. Ja. Du
1: hast gerade den, den Greg Holst kurz erwähnt und es gibt, ich glaube, über Greg Holst gibt es nur zwei Meinungen. Der, der Rest und die, die ihn absolut lieben. Und
0: äh, du hast selber gesagt, der Einfluss von einem Trainer kann in dem Fall unglaublich sein, um, um dir Hälfte deine Karriere wieder zu beleben. Aber wir haben jetzt schon zwei Gesprächspartner die gesagt haben, dass der Greg Holst sensationell war. Das war
2: ein g und ja. jetzt noch der Marco Biewerl. Absolut, ja. Nein, und er arbeitet bei uns auch im Nachwuchs und die Energie und die Leidenschaft, was er mit am Eis bringt und die Kinder mitzirkt. Und das ist schon brutal und das fällt halt gewissen Trainern. das ist ganz wichtig. Die Energie, was er aufs Eis legt und auch seine Erfahrung, was er hat. Und der hat mir damals wirklich sehr viel geholfen in meiner Karriere.
0: Deine Karriere hat ja irgendwie abrupt geendet, 2015, oder? Es war schon davor irgendwie so, äh, ja, hin und her beim VSV, kriegt der Marco noch einen Vertrag oder bekommt er keinen. Was ist da eigentlich genau passiert? Warum bist du als nicht mehr zu gut befunden worden?
2: Ähm, ein Jahr davor hätte ich schon keinen Vertrag mehr gekriegt, Da habe ich aber noch 40, 45 Punkte gemacht und dann hat sich auch der Grabner und gesagt Michael Grabner, Michael Grabner ja. Es kann nicht sein, dass ein Österreicher, was fast jedes Jahr 20 Jahre macht, keinen Vertrag mehr kriegt. Und wenn das so ist, dann wird er einen Verein auch nicht mehr unterstützen. Ich habe dann uh, dank seiner Hilfe oder ohne seiner Hilfe, weiß ich nicht, auch dann noch ein Jahr Vertrag bekommen. War dann in der vierten Linie drinnen, wo ich ja kein Problem gehabt habe, dass ich halt mit den Jungen spiele. Und nach der Saison haben sie gesagt, ja, das war's für die. Es hat aber auch der Trainer gesagt, dass die Entscheidung ist vom Vorstand getroffen worden. Der Vorstand hat mir damals angerufen und hat gesagt, dass der Trainer die Entscheidung getroffen hat, das war halt, es hat keiner richtig damals Eier gehabt, muss ich sagen. Und das war
0: Vorstand war?
2: Ja, das war ein, ein anderer Vorstand, das war glaube ich damals noch Giuseppe und seiten okay. und Vidic. Und ich, mein, ich habe auch kein Problem. Und Trainer war da Hanno Järvenbe. Hanno Järvenbe. und wenn man einfach sagt, wir sind im Profibereich, es reicht nicht mehr, wir wollen mit denen nicht mehr planen, muss man das akzeptieren und so ist es, aber einfach so hin und her und keiner trifft die Entscheidung, war ein bisschen ein komisches Gefühl damals, ja.
1: Wie schlimm ist es eigentlich, oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man quasi sein ganzes Leben von Kind auf mit irgendwas verbringt und dann sagt dann eigentlich, Anna, ah, jetzt bist du weg. Was, 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 was passiert da? Weil jeder von uns geht normalerweise zur Schule, macht vielleicht eine Ausbildung, fängt zum Arbeiten, das heißt, du hast verschiedene Abschnitte. Aber für die war Eishockey eigentlich der Leben?
2: Ja, ja. Ja, es war wirklich ein harter Schlag ins Gesicht. Und ich habe einen ganzen Sommer trainiert und ich habe mich eigentlich vorbereitet, dass ich noch weiter spielen werde. Und ich habe dann noch ein Angebot gehabt von Graz, aber ich wollte es mit der Familie nicht mehr. Ich war in Salzburg schon eine Zeit lang allein, ohne Kinder. und Das wollte ich noch nicht noch einmal der Familie antun. Und, aber es war, es war keine einfache Zeit und ich habe auch nicht gewusst, wie es weitergeht. Und, aber ich habe dann noch meinen Weg gefunden wieder.
0: Wie ist es weitergegangen bei dir?
2: Um, ich habe dann einmal weiter in der Kärntner Liga gespielt. ist okay. Ich habe, wirklich, ich habe während. Während ich im Eishockey gespielt habe, nicht viel Gedanken gemacht Beim großen ich... ESC Steindorf. <lacht> ja, aber es war eine unglaubliche Zeit, muss ich sagen. Ich meine, das Weiße, was ich vermisst beim Eishockey, ist einfach das sitzen mit, mit, äh, mit den Jungs, sage ich so einmal. Dann ein Bier. das war in Steindorf dann sowieso immer eine Pflicht, dann ein Bier trinken. Aber es war eine super Zeit in Steindorf, es waren super Kollegen, wir haben einen Erfolg gehabt. Und da habe ich dann eine Ausbildung gemacht am Samariterbund und bin jetzt dann seit zwei Jahren im Krankenhaus viel auch. Ja.
1: Du hast dann irgendwann da wahrscheinlich gedacht, ganz vom Eishockey möchte ich nicht wegkommen, deswegen Spieler allein irgendwann sagst du wahrscheinlich reicht es da. Aber wie ist es dann dazu gekommen du sagst, ich mache den Trainer, ich werde Trainer, ich, ich, ich gebe noch mehr Zeit her, um jetzt quasi vielleicht anderen zu helfen oder Jungs zu helfen oder, oder das Herz dabei zu halten?
2: Ja, das mit, mit den Trainern ist dann gekommen, dann haben sie mich gefragt, ob ich einmal aushelfen würde und mir hat das von Anfang an sehr gut gefallen, mit den Kindern zu arbeiten, einfach mehr Erfahrung weitergeben. Und einfach, wenn du siehst, wie sich Kinder entwickeln und was du da geleistet hast. Und das ist für mich das Schönste, gerade im Nachwuchsbereich. Ich war früher bei der ersten dabei, da geht es um keine Entwicklung, das ist ganz was anderes, das ist wirklich Business, da geht es nur um Siege. Und deswegen habe ich mich entschieden, wieder zurückzugehen zum Nachwuchs. Und da siehst einfach die Entwicklung, du kriegst das von den Kindern zurück und das ist umso schöner, muss ich sagen.
1: Jetzt, wenn du deine eigene Karriere mit den Kindern heute vergleichst, ich war ein Zehnjähriger, der spielt selber Eishockey begeistert, der G hat gesagt, heutzutage trainieren die Zehnjährigen mehr als er in seinem ganzen Leben. Was hat sich da verändert?
2: Ah, das, das, das off Training und das, wissen ja bei uns sein, das Körperliche, ist brutal, wie das geworden ist. Ich meine, bei uns, die Burmen trainieren eine Stunde vorher, und eine Stunde Eistraining, dann noch, noch eine Stunde, das sind teilweise drei bis vier Stunden am Tag, genehm bei der Schule und da muss man schon einen großen Respekt an die Jungs, was sie da leisten. Und wenn ich denke, bei uns damals Office hat es gar nicht gegeben, oder wo ich in die Erste gekommen bin. Ich meine, ich habe damals 65 Kilo hab habe gespielt gegen Leute mit 100 Kilo. 65 ist übertrieben. Es <lacht> waren 63. Aber es war halt damals, es hat kein Office gegeben und es hat auch keiner was gesagt. Und ich war halt damals auch nicht so, dass ich von mir aus was extra gemacht habe. Und heutzutage, wenn du nichts extra trainierst und mehr trainierst der wird andere, wird es umso schwieriger, dass du Profi wirst. Aber
0: du warst ja ähm, eines der Top-Talente in Österreich. Hast dann oder bist dann kurzfristig nach Klagenfurt gewechselt, oder? Wie war die Zeit in Klagenfurt als Fieler?
2: War damals, für mich war eine unglaubliche Zeit. Ich habe wirklich Freunde da herunten kennengelernt und es war, ich beim VSV. Freunde? War, würden das, würden das, würden das <lacht> deine Freunde <lacht> auch bestätigen? <Okay>. Herwig <lacht> Kressler auf alle Fälle. <lacht> Mit dem Herwig haben wir super Zeit gehabt oder Tutor Sebo, Benni Bittmann, und das waren halt da was alle gerne der
0: Legenden der Herngasse, oder? <lacht>
2: ja, Nein, aber weil ich bin nach Klangfahrt gegangen, weil ich beim VSV zwei Jahre weil ich bei der ersten dabei habe, jede Partie am Wechsel gekriegt und für die weitere Entwicklung war das halt nicht sinnvoll. Und dann bin ich nach Schelander gegangen, zur zweiten Mannschaft. Nach Schillanda, Nach ist super. <lacht> <oder>? <lacht> <lacht> Wir haben halt auch nicht viel gewonnen, aber es war für meine Entwicklung das Beste. Ich habe erste Linie gespielt mit dem Roland Schüren und dem Roland Kowalczyk zusammen und haben eine super Zeit gehabt in Klagenfurt Und ja, die Zeit möchte ich nicht missen. Du,
1: wenn du jetzt äh, anschaust, die Entwicklung, du hast dir gesagt, es wird ganz anders trainiert und so weiter. Wo stehen wir in Österreich, was unsere Arbeit angeht, was die Trainings angeht, was den, den Arbeitseifer angeht von, vom Nachwuchs? Man hat das Gefühl, wir spielen eine Zeit lang super mit, eigentlich international und irgendwann versandet es. Warum?
2: Ich meine, das Hauptproblem, das wissen wir eh schon und das die letzten Jahre ist es einfach, wir haben zu wenig Kinder. Ich sehe das auch jetzt an, bei der Nationalteam-Auswahl. Wir haben eine Auswahl zwischen 50 und 70 Kinder und die, ich glaube Kanada, die haben Tausende. Mhm. Und Das ist bei uns das Gleiche. Ich sehe jetzt bei mir in der U20, ich bin in der U20 in vielleicht 10 bis 12 Kinder und es muss jeder spüren, weil wir einfach sonst zu wenig Kinder haben, aber die Qualität fällt ein bisschen
1: woher kommt das weil Eishockey war ja heute in Kärnten einmal der Ansatzsport. ich meine du hast Eishockey gespielt und ich sehe die, die gleiche Entwicklung also das muss man fairerweise wirklich sagen es gibt entweder es ist, es wird Eishockey zu teuer das haben wir schon mal geredet mhm. ganz am Anfang mit dem Bernd Brückler der hat gesagt Blödsinn in Kanada tößt 2 3 4000 Dollar Findlof. oder Finnland Entschuldigung mhm. ähm, im Jahr ähm, woher kommt das ist die Sportbegeisterung generell zurückgegangen? Weiß ich nicht.
2: Na, es ist schwer zum sagen, aber ich glaube immer, so wie die Kärntner Mannschaft und KC Villa machen eher sehr gute Nachwuchsarbeit. Es kommen unten sehr viele Kinder auf, aber man muss einfach schauen, dass die Trainer eine bessere Ausbildung kriegen. Weil jetzt, ich schaue mal sehr viele Trainings an, war ich in Österreich bei einer Mannschaft wo da waren 30, 35 Kinder, mit einem ein Trainer und zwei, drei Kinder sind in Bewegung, der Rest steht, denen ist es langweilig, dann hören sie auf. Und das ist aber teilweise, die Vereine müssen einfach ein bisschen mehr Geld investieren, auch im Nachwuchs, schauen, dass sie als Profitrainer werden, weil es ist einfach schwierig. So bei uns in viele, die teilweise arbeiten bis 5 oder 6 am Abend, dann sollen sie noch ein Training vorbereiten, dann soll es noch wieder schauen mit den Burmen. Das ist, bleibt halt ein bisschen alles auf der Strecke von den Kindern, sage ich mal.
0: Du hast das jetzt einen gut angesprochen, Profitrainer im Nachwuchs für Kinder, aber es ist ja auch, dass Eisöcke populärer wird, dass man das überhaupt finanzieren kann braucht man einfach eine breitere Masse, die das heißt keine breitere Masse anspricht. Glaubst du, dass zu wenig Österreich in der heimischen Liga steckt?
2: Hundertprozentig, ja. Das ist auch, wenn du wieder die Spiele anschaust oder die Mannschaften und wie viele Ausländer wieder in die Mannschaften stecken. Man, damals hat es den Crash gegeben, da hat KC gespielt mit drei Ausländern, vielleicht mit drei Ausländern, dann hat Söldwig mitgespielt, Zell am See. Das war wirklich eine österreichische interessante Liga, die Hallen waren gleich voll wie jetzt sind. Das Niveau war vielleicht ein bisschen, war nicht so gut, aber es interessiert dich zu sehr nicht. Die Österreicher können es entwickeln, die werden auch in jede Rolle gesteckt, sie spielen Bauer, bleiben Unterzahl. Wenn du schaust, in, bei gewissen Mannschaften Österreich sind für dritte, vierte Linie gut genug, aber mehr leider nicht. Sie kriegen einfach zu wenig Vertrauen vom Trainer. Für mich ist das total interessant.
0: Wir reden da mit Eishockey experten permanent oder führen Interviews mit Eishockey experten oder ehemaligen heimischen Spielern. Und das hört man von jedem einzelnen Spieler. Absolut. Wir, wir, Und es geht mir also komplett gleicher Jeder ja genau. einzelne Spieler sagt, da, da, da sagt keiner, na, wir brauchen jetzt mehr Imports oder irgendwas. Jeder heimische Spieler sagt, ja, das Niveau sinkt auf kurze Frist, aber das wird, sich, das wird keiner merken. Und das, was, was, was für mich das Traurige ist, in Kanada, in Schweden, in Finnland, in Amerika... Die in den führenden Eishockey-Nationen wird auf ehemalige Spieler gehört. Und bei uns ist das überhaupt nicht der Fall. Und die kann man nicht erklären, warum das so ist.
1: Ich sag da, ich glaube, meine Erklärung ist, dass sich die Vereine, da hast du Vereinsführungen teilweise, die wollen sich nichts einreden lassen, die, die, die sitzen gemütlich auf ihre Sitze drauf und... und verteilen irgendwelche Posten untereinander. Ich glaube, das ist sicher ein Grund, unter Anführungszeichen. Ähm, und ich glaube, generell der Stellenwert, den man früher sogenannten Legenden beigemessen hat oder erfahrenen Spülern, die werden in, die werden in, in Kanada zelebriert oder in Amerika genau. oder dort werden irgendwelche Banner aufs Hallendach genau. gezogen, die werden begrüßt, wenn sie bei der Halle eingehen, das sind, sind Eisheilige in Wirklichkeit. Ja. Das ist bei uns, man das sagen wir uns ganz ehrlich, teilweise auch die Kärntner-Vereine, da hat es Jahre gegeben oder sogar Jahrzehnte gegeben, wenn ein Ex-Star, der, der hunderte Partien gespielt hat und, und der Mannschaft was abgeliefert hat, der sind dann mal gescheit begrüßt, wenn bei der Eishalle einer kommen ist, der das der muss, muss man auch sagen. Land, ja. Stimmt. Vielleicht noch was ganz anderes. Ja. Und das ist ein bisschen eine Gegenteil zu dem, was du gesagt hast. Bei uns ist aber allerdings auch so, dass junge Spieler, wenn sie gut werden, sind sie sofort weg. Früher, amihi Michi Grabener, der hat bis in die erste aufgespült gespült in Wirklichkeit. Mhm. adago Koch hat bis in die erste aufgespült. Heutzutage ist es so, so auf der Art, wenn du wirklich gut werden willst oder international irgendwo werden willst, mit 14 musst du nach Schweden, nach Finnland, in die Schweiz.
0: Ja, weil die Liga nicht mehr so gut ist und weil die Mannschaften nicht mehr so gut sind. oder ja. aber ist die Liga echt so viel schlechter geworden? Ich glaube einmal so, dass es nicht mehr so viele gute Imports bei uns in der Liga gibt. Erinnere dich zurück, Marco, an der Zeit in Salzburg, mit welchen Leuten du damals zusammengespielt hast und da hat sie wirklich Kapazunder gegeben, die da eingegritten sind. Matthias Dratnik zum Beispiel. Wer war denn der Scherz. beste Spieler, mit dem du beste Liga, mit dem du zusammengespielt hast?
2: Spieler oder Linie? Oder? Spieler. Spieler. Ja, das war für mich der Eric Ryan, mit dem ich in Vierlacht zusammen zusammengespielt habe. Er war einfach vom Charakter her, von der Ort und da... Von der Einstellung her war der unglaublich, muss ich echt sagen. Er hat noch vorne gearbeitet, offensiv und via defensiv. Und deswegen spielt er jetzt in der NHL dort. Noch und Seit vielen Jahren. Aber es waren wirklich ne? viele Spieler dabei, da so außerpicken, weil es war damals Amati Murray, es waren in Salzburger trotzdem ein Juha Lind und äh, Darby Henriksen, was jetzt Assistant Coach ist bei Minnesota Wild. Es waren wirklich sehr viele Spieler, wo ich, wo ich, mitspielen, äh, wo ich dabei sein dürfen. Und das ist ja so, wie du sagst, die, die richtigen Spieler, so die Charakterspieler, so wie Bobby Rayne, Todd Ellick oder der Matthias Tratnik. so eine Spieler kommen nicht die Leute in die Halle und die gehen mir in der Liga halt da ab. Ich meine, ich gehe da auch für also ist, ist ja wurscht bei welcher Mannschaft, dass ich schaue, da sind irgendeine Ausländer drinnen, aber es sticht keiner außer, wo ich sage, wenn, wenn ich denen gehe, ist es okay zu schauen. Viele haben halt auch mal bekannt für seine Ausländer und das haben wir halt auch nicht mehr. Aber was ich sagen will... So wie, so wie ein Kaspar oder was, oder damals ein Koch oder ein Michi Grabner, die sind mit 15, 16 in die Erste eingebaut worden. Ja. Und das Vertrauen, das kriegt er keiner mehr. Ich weiß nicht, ob der Marco Kaspar bei uns in Österreich bei einem Verein eine Chance kriegt hat. Nein, der ist noch nicht so weit, sag mhm. ich mal. Das heißt bei uns, oder das höre heißt in Österreich immer, der ist noch nicht so weit. Sagt er selber. Ja, aber in, in Schweden spült er. Natürlich ist der Spieler noch nicht so weit, aber ich muss ihn für den nächsten Schritt aufbauen und ihm das Vertrauen geben und bei uns, wenn ein, Spieler, ein junger Spieler in der ersten einen Fehler macht, ja, dann sitzt er. Aber wenn ich da einen Ausländer wo es 20 Fehler macht pro Partie, ist gar nichts. Du, ich, du, du hast das mich jetzt
0: falsch verstanden. Also, ja. der sagt auch selber, dass er wahrscheinlich in, in, in Österreich nicht diese, dieses Vertrauen bekommen ja. hätte, dass ja, er einen spielen okay. kriegt. Ja. ja.
1: Ich glaube, das merkt man jetzt auch halt zum Beispiel ähm, äh, in der NHL, wo, wo Amore Zeider in, in Detroit, ich meine, der ja, Bursche ist 20 nah, Jahre ja. alt und spielt jetzt in allem. Äh, Bauerplay, Unterzahlt, Obert, spielt auch in der Obertime. Auch L in der Obertime. Ja. Ich mein, der, der Bursche ist 20 Jahre alt und da merkt man einfach, die, die hauen sich auf sowas drauf, wenn, wenn einer sich super entwickelt oder, oder man merkt, da, der Moment ist günstig, dann
0: haut man den rein. Ja. Ja, ist, äh, ist eine interessante Entwicklung, warum gerade das in Österreich nicht passiert und äh, in anderen Ligen schon.
1: Gehen wir mal kurz zurück zur WM, das war ein und aufhänger warum du unter Anführungszeichen <lacht> da bist, es war super, dass wir ja natürlich über, das das über den Rest geredet haben. Ja. Was ist das Ziel bei der WM? Was kann man als Österreicher, Österreicher sind ja einmal so immer vorhin, hin, um zu verlieren, das ist so ein bisschen der, der generelle Ansatz, immer im Sport in Österreich, so auf die Art, dann haben wir schon wenigstens vorher gesagt, wir haben eh ja keine Chance gehabt, ja, aber, aber das sind, eigentlich müsste man hinfahren und sagen, so jetzt sagen wir es mal auf der großen Bühne.
0: Ja, aber Stefan, da sind Mannschaften dabei, Kanada, Finnland, Tschechien und Deutschland, wo man sagt, ja, vielleicht hat man da eine Chance, aber Deutschland ist auch weit weg. Aber das, fällt
1: uns das uns Österreichern füllt ein bisschen dieses Heuer, fahren wir mal um und treten in den Hintern. Das haben sich die schon bei, bei Olympia gedacht.
2: Ich sag, ich meine, wir haben sicher die Einstellung, dass wir da umfahren und wirklich uns Österreich so gut wie möglich präsentieren, aber wenn man Tag gesehen hat, wenn man gespielt hat gegen Schweden, wir haben einen ersten Torschuss gehabt im zweiten Drittel von der roten Linie, das heißt, wir sind nur in der eigenen Zeit. Okay, die mal zurück. Nein, es ist wirklich wie eine andere Spur. dort hat das teilweise ausgeschaut. Aber ich glaube trotzdem, wir haben sehr gute Chancen her und die, die, die ersten drei Spiele, so wie Schweden, äh, Kanada, Finnland und Tschechien, das ist wirklich ganz eine andere Liga. Aber wir müssen einfach mutig spielen, wir müssen. Wir dürfen Respekt schon, aber nicht zu viel Respekt. Wir müssen aggressiv spielen, grantig spülen und wirklich sagen, dass wir in Österreich auch ESO spielen können. Und den so einen Nationalstolz, was wir leider in Österreich wenige haben, den müssen wir wieder irgendwie so eine Kultur einbringen, dass wirklich, ich fahre gerne ins Nationalteam, ich präsentiere gerne mein Land. Und, und das fängt aber schon bei den Kindern im Nachwuchs an und das müssen wir irgendwie einbringen. Weil wenn ich die Slowenen anschaue, wenn die im Nationalteam sind, die zerreißen sich. Die werden fünf lang.
1: Zentimeter größer in Wirklichkeit. Ja,
2: es ist brutal. Oder wenn ich jetzt eine Leibachung schon in der Liga, ich habe sie leider noch nie gesehen, aber die spielen glaube ich mit drei, vier Ausländern. Der Rest sind junge, slowenische Spieler oder ältere Spieler, die verdienen keine Ahnung, was die verdienen. Aber der, der reißt sich nahe, steht das mal auf. Aber sind vielleicht
0: die jungen Österreicher zu sehr verwöhnt?
2: Oder wie kann man sich das erklären? Verwöhnt? Ich weiß es nicht. Aber ja, es also vielleicht geht es uns einfach zu gut da. Das ja. kann schon sein. Und die Slowenien, der will weg, der will aussehen aus oder Trigler für die ganzen Städte da heißen. <lacht> Jesenitze, außer ja. aus dem Tal, ja. <lacht> aus dem Schlurf, wie wir sagen, Schlurf, wollte er sagen, genau. <lacht> aber, aber zurück, Entschuldigung, ja. also, aber so wie gegen Deutschland, da rechnen man schon Chancen aus. Und ich sage, mit, ein, mit einer guten Torhüterleistung und natürlich ein Glück dazu, kann man die Deutschen auf alle Fälle schlagen. Wie hast
0: du deinen Kader zusammengestellt? Weil es sind ja heuer Spieler dabei, die letztes Jahr nicht dabei waren, beziehungsweise letztes Jahr Spieler dabei gewesen, die heuer nicht dabei sind. Wie?
2: Bist du, wie hast du den Leute zusammengebaut? Das Wichtigste für uns ist, für unser Trainerteam ist der Charakter vom Spieler. Wie ist seine Einstellung, Körpersprache, akzeptiert er die Rolle, wenn er dort ist, wenn er vielleicht in sein Heimatverein spielt, ein Powerplay im Nationalteam wird es nicht so sein. Aber der Charakter ist für mich ganz wichtig, weil wir haben sehr viel Talent, wir wissen, wir werden sehr viel in der eigenen Zone spielen und das ist für mich Charakter. Das heißt wirklich hart arbeiten, gewollt sein Schüsse zum Blockern. Das war mal sehr wichtig für uns und dann auch Eisläuferisch, dass es ein ganz anderes Niveau durften, wo man wirklich schaut, dass wir S-Läuferisch mithalten können und natürlich auch eine gute Größe kriegen, dass wir auch im präsent sein, dass wir giftig sein und da unsere Zweikämpfe gewinnen. Und so haben wir die Mannschaft ja zusammengestellt. Jetzt hast du im Kader
1: einige, die also einige Spieler, die schon in Kanada spielen, ist es dann so, dass die, die quasi vor Ort sind und zum, zum Kader zukommen, dass man sieht ein bisschen auf die EFL aus, die kennen das vielleicht so bei
2: anderen Mannschaften, Nein, da kommen jetzt dann zwei, drei NHL-Spieler bei nationalen Mannschaften, die sollen es richten. wissen ist denn das? Ja, das kann schon sein, dass das in den Köpfen drinnen ist, aber das wird sicher angesprochen, dass wir wirklich nur als Teamer vollkommen und das ist auch der Spieler in der vierten Linie, was vielleicht nur drei Minuten Eiszeit hat, genauso wichtig, der, was in der ersten Linie zuständig ist und was Powerplay spielt und da die Tore machen sollte. Jetzt
1: hast du früher den Greg Holt, wir müssen ihn kurz ansprechen, angesprochen. Wie bist du selber als Trainer? Meine, jetzt, du hast so eine illustre Karriere, du hast selber gesagt, die Wirklichkeit war es da volle Rotbippen, die ganz gern äh, fortgegangen ist. Rotbippen? Ja, äh, wohl, war er schon. Ja, also, er ja, also, hat es SV-Stick hinter den Ohren. Ja, Rotbippen, sagt man gern. Ja, ja
0: egal. Aber Rotbippen ist ein bisschen negativ. Aber Nein, überhaupt
1: nicht. Nein, das sind, ich ich finde den Begriff gar nicht negativ besetzt. Schau, ja, er wird rot. Ja, er, aber er wird <lacht> sympathisch rot. <lacht> aber dann hat es dann den dann hat es diese Änderung in dein Leben gegeben. Ähm, in Wirklichkeit ist das ein, ein interessanter Lebensweg, ein sehr positiver Lebensweg. Wie bist du als Trainer und was, was, was hast du aus deiner eigenen Karriere dort mit hingenommen?
2: Äh, für mich ist wichtig, die Kommunikation mit den Buhren. Sie wissen, sie kennen die Zeit. Schau, jetzt wird er komplett seriös. Also. Ja, voll, geil. Von der, der <lacht>
1: Rotzpippen <lacht> wollte er sich <lacht> voll umgestört, distanziert von sich selber. <lacht> <lacht>
2: Ja, sie also wissen, sie können jederzeit zu mir kommen und das ist mir ganz wichtig, auch wenn sie private Probleme haben. Ein paar nehmen es an, ein paar nicht so. Was für mich einfach das Wichtigste ist, harte und ehrliche Arbeit. Und das ist das Um und der Auf und dass alle fair behandelt werden und jeder seine Chance kriegt. Und das ist eigentlich meine Philosophie, muss ich sagen. Ja.
1: Jetzt muss man ansagen, die ja. ganzen, der ganze Trainerstab des U20-Nationalteams, das sind ehemalige Spieler. Also, das widerlegt unsere Theorie zumindest ein bisschen, dass die nicht eingesetzt werden. Ihr seid alle selber Spieler gewesen, die in Österreich gespielt haben. Wie, wie gut oder wie sind die Aufgaben bei euch verteilt?
2: Ähm, der Philipp äh, Pinter ist auch dabei. <lacht> das ist Coach und er ist zuständig fürs das und für die Verteidiger. Dann haben wir den Philipp Lukas, der ist äh, auf der Bank, der was schaut, wie der Gegner spielt und dann aber unseren Spielern Tipps gibt und da den Trainern sagen, dass man da gewisse Sachen vielleicht adaptieren und dann haben wir einen Jürgen Benker, der was bei Florida dabei ist, was wirklich eine unglaubliche Geschichte ist für einen österreichischen Trainer. Und der ist für die tor zuständig. Und das Wichtigste ist einfach, wir machen das jetzt in drei, vier Jahren und wir sind ein eingespieltes Team. Und wir sitzen nach ein Spiel zusammen oder nach ein Training. Wir analysieren das Training, das Spiel. Und dann, das ist einfach das Schöne, mit denen zusammenzuarbeiten, sage ich mal. Ja.
0: Wie bereitet man sich jetzt auf diese wie ähm, WM vor. Ähm, es läuft ja trotzdem darauf hinaus, dass es ein Endgegner wird, sprich äh, Deutschland. Dein Endgegner. <lacht> ein End Na, es ist ja so, wenn du jetzt äh, in der Gruppenphase Deutschland schlägst, kommst du zumindest nicht in die Relegation und dort im schlimmsten Falle, ja, da warten von der anderen Gruppe einige Mannschaften, wahrscheinlich Schweiz, ja. Ja, ja Schweiz oder. Slowakei?
2: Ja, das wird die Schweiz während der Relegation, glaube ich. Ja.
0: Aber jetzt äh, ist man eher fokussiert auf Deutschland. Wie wird diese Mannschaft
2: analysiert? Äh, die ersten drei Spiele werden wir eher mehr bei uns anschauen, dass wir unser Spiel verbessern. Ich weiß nicht, wir, glaub, ich glaub, wir brauchen nicht schauen, wie Kanada Fortschritt macht oder wie sie da agieren. Da werden wir ein bisschen äh, gewisse Sachen ansprechen, aber der Hauptfokus ist wirklich die ersten drei Spiele, dass wir unser Spiel verbessern. Und deswegen finde ich das nicht als Nachteil, dass wir gegen die Deutschen als Letzter spielen, ein bisschen uns aufs kleine Eis gewöhnen und dann wirklich die Deutschen analysiert. Wie kommen sie aus aus der eigenen Zone? Was machen sie für Face of Play? Wie spielen sie Powerplay, Unterzahl? Aber so wird ungefähr die Arbeit dort sein. Also silvester bei dir, oder? silvester, silvester Zufall silvester letzten <lacht> Mittag, ja. Oder heute halt dort um die Mittagszeit. Und ja, ich hoffe, dass wir ein schönes Silvester verbringen können. Mit die uns. Deutschen
0: haben ja alle tragende Rollen in ihren... Äh bei ihren Clubs, oder? Also von den jungen deutschen Spielern, die spielen alle DL, DL2, alle mit tragenden Rollen. Und dann kommen natürlich noch äh, Kapazunda dazu,
2: wie Lukas Reichel, Tim Stützle. Ja, ich glaube, dass die zwar nicht dabei sein werden, die haben, Ja, die haben Auch keine Freigabe bekommen. Aber ich mein, trotzdem, wir sind trotzdem da, äh, da der. Sieger der Sieg auf Österreich dann, nicht? Nach <lacht> Wettbüro. Ich sage, wir sind trotzdem der da, da große Außenseiter gegen die Deutschen. Ich meine, wir wissen, die Deutschen, so wie du sagst, die spielen alle in der Bund, äh, DL, DL2 teilweise und es wird sehr hart werden. Alle spielen.
0: im erwachsenen eis quasi. Ja,
2: genau. Jetzt
1: noch ein Ket ketzerisch klingt so komisch, aber eine ketzerische Frage. Man, an mich äh, oder Marco? Nein, den Marco. Weil du schaust Man, nie an
0: und stellst dem Marco die Frage. Ja, ich schwöre.
1: <lacht> wie war es nur Spieler? Hast du den Trainer reden lassen und der gehört, la la la, link, links geht's rein, rechts geht's, rechts geht's raus? Und denkst der Heutzutage, ich hoffe, das hat nicht so wie ich <lacht> war.
0: Ja, er, ist, also, na, das Problem wir ist. Haben jetzt, wir, wir, man muss sagen, Gott sei Dank kann man der go. Trainer Pro Kamera ist der Trainer ja, ist, ja. ist nämlich in einem moralischen Dilemma, der
2: Nein, ich weiß, wie das schlägt. Trainer, weil
1: Trainer Ach so der, der ist ja nur, dass die
2: Bank <lacht> zu leer ist. <lacht> Nein, es ist wirklich. Ich, für mich war das sehr schwierig, einem Trainer lang zuzuhören. Teilweise, man ich meine, gerade beim Pasche, ein super Trainer gewesen, wo hat um die Meetings teilweise 30 bis 40 Minuten gedauert. Und nach drei Minuten habe ich schon gedacht, ah, was wäre heute am Abend? <lacht> aber deswegen, ich meine, ich höre andere Trainer zu und sie sagen wirklich, ich mein, die Meetings musst du so kurz wie möglich halten und wirklich die wichtigen Punkte ansprechen, weil wenn ein Meeting 10-15 Minuten dauert, die Spieler, du verlierst sie teilweise. Nicht alle, aber die Konzentrationsphase ist teilweise sehr schwierig. Vielleicht hat das heutzutage auch mit der Jugend und so mit den Handys zu tun. Wir mir haben damals keine Handys gehabt und trotzdem habe ich nicht lang zugehört. Ja, du warst mit dem Walkman unterwegs. <lacht> oder?
0: Aber du hast, äh, vorher haben wir geplaudert so über deine Co-Trainer äh, im U20-Nationalteam. Ihr seid ja alle, das muss man auch einmal erwähnen, äh, der erste österreichische Jahrgang der Universität Virumeki, universität Virumeki. was habt ihr da gelernt? Was machen die anders, als, was kann man da bei uns nicht lernen, was man dort lernen
2: kann? Ja, das war sehr viel pädagogisch, was wir da gelernt haben und das ist wirklich die Kommunikation, was sie ansprechen mit den Jungen, aber ich glaube trotzdem, das ist einfach, sie haben die Masse dort. Ich meine, wir haben nichts gesehen, der hat da pro, pro Jahrgang U16, zwei U16-Mannschaften, die besten 30 spielen in der Gruppe 1 und die anderen unten und dann gibt es da Verschiebungen. Der Konkurrenzkampf ist einfach ganz größer, wie bei uns in Österreich, bei uns spielt einfach in der U20, wo das normal nicht mehr so sein sollte, jeder, wenn man einfach wie ein Angewiesen sein. Mhm. Das ist, glaube ich, trotzdem das Hauptproblem. Aber das meiste war halt trotzdem der pädagogische Zugang um in Viromecke.
0: Aber ihr seid top ausgebildete Trainer, trotzdem
2: spielt es ja keine Rolle als Headcoach in der heimischen Liga. Warum nicht? Ja, das ist das Gleiche meiner Meinung nach so wie das Vertrauen zu den jungen Spielern und ich glaube trotzdem, Gerhard Unterlucker hat dem Fieler hat sehr gute Arbeit gemacht. Damals er hat eine Mannschaft bekommen mit jungen Spielern, es hat Carsten in drei, vier Jahren wollen wir vorne mitspielen und und nach einem Jahr war auf einmal war das wieder Geschichte oder auch noch zwei Jahre beim Gerhard, weil einfach der Erfolg nicht da war. Aber es ist mir ganz gesagt, er hat drei, vier Jahre Zeit, dass er das eine Mannschaft aufbaut und dann vorne mitspielen kann. Und die dann trotzdem einige Trainer gehabt und der Gerhard ist vom Fachwissen unglaublich. Und, aber man sieht, der ja zweite Liga, du, du, es kriegt der Österreicher einfach keine Chance, da kommen irgendeine Trainer. Du, wie, wie lange dauert es eigentlich jetzt?
1: In Österreich sind immer so, wir probieren was aus, hat morgen nicht funktioniert, machen wir halt was anderes. Wie lange dauert es echt, wenn du sowas änderst, Trainer ausbildest, irgendwo einen Hebel umlegst, die richtigen Schrauben drast, bis du da dann auch wirklich Kinder, Jugendliche rauskommen? Was ist das, fünf Jahre, zehn Jahre?
2: Ich, ich glaube, dass das schon zwei, drei Jahre dauert, wenn du du, du wenn du gewisse Leute in die Erste mit einbringst Nein, oder? wenn du ganz
1: unten anfängst, sagst, wir müssen so. wieder ganz quasi bei den Basics anfangen, wir müssen erst wieder mehr Kinder reinkriegen. Ja, ja. Wenn du mehr Kinder reinkriegst, kommen oben logischerweise irgendwie mehr raus. Ja.
2: Nein, das dauert sicher fünf bis zehn Jahre, so wie du sagst, und da hat Philipp Pinter, seitdem er das in viel übernommen hat, macht da hervorragende Arbeit. Wir haben wirklich sehr viele Kinder unten, das Hauptproblem ist dann schon teilweise, wir haben zu wenig Trainer für die Kinder unten, weil einfach die mit einer Eishalle ist das schwierig, wir haben da Trainingszeiten von eins bis drei, da arbeiten die meistens bei uns, aber bei uns kommen dann teilweise Profis mit aufs Eis, was den Kindern halt auch wirklich wieder extrem taugt, aber das dauert sicher fünf bis zehn Jahre und wir sind da im vielen auch auf einem sehr guten Weg.
0: Ich glaube, das ist der einzig gangbare Weg, den man macht und ein äh, weitsichtiger Weg. Das machen auch, glaube ich, die Klangfurter. Äh, funktioniert auch hier in Klangfurt sehr gut.
1: Was nicht reicht. Man muss einfach sagen, ja. es reicht nicht, wenn Klangfurt und viele Hagurte gute machen. Das ja. muss Salzburg genauso weitermachen mit der Akademie. Das muss ja. in Wien sein, das muss in Graz sein, das muss eigentlich in den ganzen in Innsbruck sein, in Vorarlberg sein. Es, es hilft nicht, wenn immer ein, Vereine irgendwas ändern.
2: Ja, aber das sind die Zugpferde im österreichischen Eishockey, muss man auch sagen. Ja, aber es gehört einfach Österreich-Wert, einfach vielleicht ein einheitliches Konzept oder was und es ist schon sehr viel diskutiert weil dabei scheitert oft an der Umsetzung. Gibt es da auch das Thema, immer ein bisschen Liga versus Verband? Der Verband macht Nationalteam,
0: die Liga macht ihr eigenes Ding? Jetzt ist er noch einmal in einem moralischen Dilemma als VSV-Nachwuchstrainer und äh, U21-Teamchef. Er blinzelt schon dreimal in die Kamera, das ist <lacht> 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 ein, Hilf ein, ein, ein <lacht> <lacht> Ruf.
2: Nächste Frage, oder? <lacht> <lacht> na. Ist auch eine
1: Antwort, ne?
2: Ja, ja, es, es ist schwierig, es ist es, ja, es sie hat besser zusammengearbeitet, ich sage, ja. In der
0: heimischen Liga, ich will von diesem Trainer-Ding, da würde ich nochmal drauf gehen, in der heimischen Liga, äh, wenn da ein kanadischer Trainer einreitet, da hat man das Gefühl, der kann jeden Mist erzählen, der kann sagen, was er will, der kann jede alle zwei Wochen einen neuen Spieler fordern und trotzdem wird ihm das abgekauft und bei den heimischen Trainern äh, ist man sofort im Zwiespalt, wenn da äh, fünf... So wie in der Politik. <lacht> ja,
2: der Prophet im eigenen Land zählt nichts, ist das so? Na, hundertprozentig ist das so. Ich meine, ich habe wirklich viele Trainer gehabt, da habe Trainer gehabt. Die erste Rede war, äh, ich will heuer nicht so viel trinken, Jungs, damit der ich helfen kann. Das war die... Das war Wir die brauchen St Namen. <lacht> <lacht> Nein, das kann jetzt leider nicht aber so. Das war die Startrede von einem Headcoach in der Bundesliga. Und ja, es ist, ich immer wirklich viel mitgemacht und auch andere Spieler erleben das und ich glaube, wir österreichischen Trainer, wir haben trotzdem viel Erfahrung und wenn man uns die Chance geben würde, würde man sicher gleich gut arbeiten und oder vielleicht hat man, sogar besser.
0: Oder hat man als österreichischer Trainer Angst, wenn man jetzt ein Headcoach wird, nach ein, ein
2: Jahr, nach zwei Jahren rausgeworfen wird, dass man dann nie mehr einen Job kriegt? Das ist natürlich die andere Geschichte. Auch viele wollen den Schritt gar nicht wagen, weil sie wissen, wenn ich einmal in Österreich eine Chance bekomme und der Erfolg nicht, ist nicht da, dann wird es schwer sein, in einer Top-Liga als österreichischer Trainer unterzukommen. Kannst du vielleicht gehen nach Italien, Slowenien in so eine erste, zweite Liga, aber in einer Top-Liga als österreichischer Trainer hast du meiner Meinung nach du keine Chance kriegen.
0: Aber es gibt ja, Gott sei Dank, österreichische Trainer im Ausland, wie Harry Lange, der bei Bart Neuheim jetzt Tabellenführer Alex in Alexander Melitzer bei SCL Tigers in der Schweiz und
2: Mario Kogler. Ja. Mhm. Na gut, dann gibt es da gewisse Ausnahmen und die machen alle eine super Arbeit und das sieht man, wenn dann der Erfolg da ist. Das, das, das berührt dann wirklich, wenn die österreichische Trainer in andere Länder vollkommen. Würdest okay. du einen? Entschuldigung. Entschuldigung, machst du? Entschuldigung. Ja. Sag du. Okay.
0: Würdest du einen österreichischen oder würdest du einen Trainerjob in Österreich annehmen als Headcoach Coach eines äh, Eisvereines? ICE-Verein ist.
2: Ja, ich sag natürlich müsste ich trotzdem noch ein bisschen. Die Marie muss passen. Nein, das ist, na, das ist natürlich ist das auch wichtig, aber trotzdem, du musst das damit <lacht> gibt <lacht> <Ohne Zunder> gibt's. <lacht> aber Ohne Moos nichts los. Ich glaube, wenn es ein österreichisches Trainerteam einmal geben würde, wo es wirklich super zusammenarbeitest, würde das mich sicher reizen und wäre sicher eine tolle Aufgabe einmal. Wäre ja. Ja, das im auch ein Thema? Was glaubst du? Ich glaube auf alle Fälle schon, dass da vielleicht sich einmal was ändern Wert Und ich meine, haben jetzt mit dem Rob Daumann einen sehr guten Trainer und trotzdem ich muss trotzdem noch Erfahrung sammeln. Und vielleicht ergibt sich die Chance einmal, ja.
0: Wenn man über vieler redet, dann muss man natürlich auch die Schwarzbar erwähnen. Was gibt es die überhaupt noch? Marco, erzähl uns. Boah, ich kann es dir gar nicht
2: sagen, ob <lacht> <lacht> geht da immer gleich vorbei. Die was? <lacht>
0: die Schwarzbar.
2: Schwarzbar? Was ja, ist die Schwarzbar?
0: Ja, als klangfutter warst weißt du das natürlich nicht. Ja. Ja so
2: wie ich sage, ich, ich gehe echt nur mehr vorbei, ich kann es da gar nicht sagen, Martin.
0: Eine, eine kleine Bar in den Katakomben der Villacher Stadthalle, ah. die immer ein, äh, wie hast du das letztes Mal genannt, ein Getränk mit brauner Flasche und goldenen Inhalt <lacht> <lacht> rausbringt.
1: Ah, okay. okay, Untergrundbar quasi.
2: Ja, so wie ich, 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 ich weiß es wirklich nicht, ich gehe nur vorbei. Wir wollten die jetzt nicht in ein moralisches Dilemma, in ein ah, weiteres moralisches weiteres.
1: Dilemma. es ist ein bisschen <lacht> Dilemma heute beim bei, bei, bei Herrn
0: Beber. Land für einen Fehler und dann noch solche Fragen. Ja.
1: Vielleicht ein bisschen zum Abschluss hin, wenn du dir selber, der, der Marco Beber von heute, den pa Marco Beber von damals, was sagen könntest oder einen Brief schreiben könntest oder wie immer. Es gibt diese tolle Serie ähm, auf der playerstribune.com, die heißt Letters to my younger self, also Briefe an mein jüngeres Ich. Was würdest du den jüngeren ich schreiben?
2: Ich meine, ich sage, ich, ich habe wirklich eine unglaubliche Kindheit gehabt und die Jugendzeit war schön, ich möchte da davon nichts missen. Das Einzige, was ist, ich hätte da trotzdem auf erfahrene Spieler und einen Trainer hören sollen. Ohne harte Arbeit geht einfach nichts. Und wenn du was erreichen willst, musst du einfach mehr arbeiten, wie der neben dir. Und das probiere ich meinen Kindern weitergeben, auch bei meiner Tochter, da haben, die was Leichtathletik macht, aber. Als Eltern ist der Zugang zu den eigenen Kindern immer sehr schwer. Das merke ich da ein bisschen, muss ich sagen. Aber das probiere ich beim Eishockey weitergeben und ich hätte einfach mehr auf die Huren sollen. Und ich hoffe, dass meine Jungs ein bisschen mehr auf mich hören, wie ich das getan habe.
0: Wir haben einleitend gesagt: Eishockey WM U20 WM steht vor der Tür. Du bist jetzt über Weihnachten nicht bei deinen Liebsten, bei deiner Familie zu Hause. Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt weg bist da in, in dieser Zeit in, zu den Weihnachtsfeiertagen Silvester? Wie, wie ist das? Ah, der
2: Zeitpunkt ist sicher nicht optimal und ich glaube, das wird man erst dann spüren, wenn man dann wirklich zu Weihnachten nicht zu Hause ist und auch zu Silvester oder zur ganzen Weihnachtszeit um. Aber meine Frau hat mich im Sport immer unterstützt und sie versteht die Situation auch mit den Kindern. Ist es ein bisschen nicht mehr so schwierig, vielleicht die große schon 18 Jahre, meine Tochter, die Kleine wird jetzt am 30. Dezember 15 und das ist jetzt einmal, einmal die Situation so und ja. Alles klar.
1: Marco Beber, durch die sind wir heute ein bisschen mehr Österreicher und Österreich-Fans geworden.
0: Und wir haben auch den, äh, den längsten Podcast ever. Von der Zeit her.
1: Ah, okay. Also, Nein, ist Kollege Quendler ist wichtig, da ist Quantität wichtiger als Qualität. Hauptsache, <lacht> wir haben, haben lang geredet: <lacht> 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 drei Stunden. <lacht> Viel Glück für deine Partien. Ja. Um, wir zwei sind auf jeden Fall riesengroße Österreich-Fans.
0: Ich schau mal die Partien an, soweit es möglich ist. Um 2 Uhr schlafst du.
2: Ja. sind zwei ich Spiele. Am
0: 8. Ich schlafe nie. Ja, aber am Silvestertag um 8 Uhr am Abend, ja. da, wird da, da werden, da da wird werden der, viele nichts mehr sehen. <lacht> <noch>. da, da,
1: <lacht> da wird der Herr gegenüber schon die Nasen in der Pole haben. <lacht>
2: Alles Gute. Dankeschön. Alles Gute. Okay.
0: wir gehen mal so an ein bisschen abstellen noch nur ganz, weil sonst, sonst musst du, sonst sitzt ein bisschen da wieder Johnny Schildkröte. <lacht> wieder aufrechterziehen, so laut. Johnny, <lacht> Johnny Schildkröte. <lacht>